1: Il fait
2: beau en ce 9 mai 1998. Mes invités étaient alors jeunes, beaux aussi et enjoués par un épilogue qui s'annonçait exaltant. David Berger, 28 ans à l'époque dans son corps sur les tubes de Patrick Hernandez. Même il y a 20 ans, vous avez 10 ans de retard, euh, David. Hein euh, oh, non, non,
1: non, non, non. Ça, 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 ça traverse les décennies, Patrick Hernandez.
2: Geoffroy Garretier n'avait pas encore inventé son statoscope, mais ses analyses étaient déjà ciselées et empreintes de la sagesse de ceux qui en ont déjà vu pas mal. Bonjour, Geoffroy. Bonjour. Mais vous allez voir que non. Je vais vous raconter une anecdote qui vous prouve que pas du tout. <rire> et puis, Infernal Stéphane Guy est avec nous Stéphane vous étiez déjà à, à Canal. Je rêvais du destin de David Berger à l'époque. <rire> et, et vous étiez Il où, toujours hein. vous étiez où ce 9 mai 98
3: Je fêtais l'anniversaire de ma sœur, elle ah. avait 28 ans.
2: Je <rire> anniversaire à elle. Je disais messieurs qu'un soleil radieux illuminait le foot français en ce 9 mai 98 mais pas seulement parce qu'un mois plus tard l'hexagone accueillera sa deuxième coupe du monde. Non, l'engouement que connaît la France du foot est plus prosaïque.
4: Dans deux heures maintenant nous serons enfin qui est le champion de France entre Lens et Metz. Vous
2: vous en souvenez de, ce, de cette soirée, vous vous en souvenez vraiment de la tension qui pouvait y avoir entre Lançois qui jouait à Auxerre
0: et Messin qui jouait contre Lyon, Geoffroy. Non mais c'est surtout euh, l'attente du public lensois qui est donc déjà à l'époque considéré comme le meilleur public de France, euh, et d'ailleurs à, à juste titre. Et ce club, euh, qui est un, un, un monument du foot français, n'a jamais été champion. Voilà. Alors Metz non plus, mais Metz n'a pas le même statut dans l'imaginaire collectif français que, que Lance.
2: En début de soirée du 9 mai 1998, date de la dernière journée, l'identité du champion domestique n'est pas encore connue. Lens et Metz s'affrontent à distance dans un duel au soleil nordiste, et Lorrain peuvent tous deux être sacrés champions. Quelques semaines plus tôt, Lens est revenu dans la course au terme d'une rencontre maîtrisée chez le leader messin. Anto Dromniak et les Lensois ont battu les Lorrains 2-0. Le doublé de l'attaquant yougoslave a permis à Lens de prendre les devants du championnat. Lens possède deux points d'avance et une différence de but favorable sur Metz. C'est donc en chassé que les 100 et or débarquent à Auxerre, champion deux ans plus tôt. Et pour cette ultime bataille, leur public a été inventif pour les accompagner.
4: Énormément de lensois. Le quota, normalement, c'était environ de 400 places pour les lensois, mais tellement malin, les 100 heures, ils ont trouvé des places un petit peu partout et on ne sait pas trop comment. En tout cas, ils sont partout dans le stade et ils ont été chaudement accueillis par les supporters au Servois. Il y a une ambiance de vraie fête du football.
2: C'est une époque euh, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, Stéphane. Lens et Metz qui peuvent être euh, tous les deux sacrés champions.
3: On est dans une époque où le football français est très éclaté. Il n'y a pas, euh, comme aujourd'hui, un club dominant, comme il y aura quelques années plus tard avec Lyon, un club dominant. On est dans une époque, les années 90, où chaque année, le, le, le champion de France est un, est un nouveau venu. Euh, on a eu, depuis euh, l'épopée de l'OM, Paris champion, Auxerre champion, Nantes champion, euh, Monaco. Que, euh, Monaco champion. Donc chaque année, il y a un nouveau champion. Alors C'est vrai que là, on a affaire à un, à un club atypique, puisque lui, il ne l'a jamais été, ce que je citais précédemment, à l'exception de cerre l'avait déjà été. L'Anse est un, est un nouveau venu. Et L'Anse, est un, est un club jeune en première division. Je crois qu'ils ont 6 ou 7 ans de, de D1 derrière eux, depuis le leur... Remontez pas plus, David Berger.
1: C'est un petit peu comme si cette année, on vivait un duel pour le titre entre Montpellier et Saint-Etienne, par exemple. Parce qu'il y avait quand même Marseille, il y avait Monaco, il y avait Paris qui a été vite décroché dans cette saison. Mais est ce qui est fantastique, on en rêve tous d'une dernière journée comme ça. Parce qu'il y a effectivement ce duel à distance entre Lens et Metz. Mais il y a aussi le duel à distance pour la Coupe de l'UEFA entre les adversaires de Lens et Metz, c'est-à-dire euh, Lyon, Auxerre et Lyon. Qui, Lyon qui, qui est tait, à Metz voilà. et en gros, Auxerre le Gosser qui accueille Voilà, celui qui faisait la meilleure opération était basculé en Ligue Europa l'autre en Coupe Intertoto enfin, vous vous rendez compte on se battait pour ouais. essayer de, de, de se qualifier en, en Coupe
3: de l'UEFA dans, dans une saison quand même je regardais ça c'est assez incroyable il y avait 18 équipes à l'époque voilà, première, première. première fois. 18 euh... équipes il y avait 9 équipes en Coupe d'Europe <rire> 9 équipes en Coupe d'Europe sur Et la France dominait l'Europe c'était un chemin de croix quand même quand on allait en Inter oui, bien sûr, ensuite bien sûr. Bon, euh, enfin ensuite voilà, c'était bah, pas pire que de faire le, les tours préliminaires d'Europa League aujourd'hui
0: ouais. c'est aussi une année juste pour euh, replacer le, le contexte où euh, on vit euh, encore c'est la fin d'une époque puisque l'arrêt Bosman n'a pas encore fait tous ses ravages c'est-à-dire que les meilleurs joueurs français sont déjà partis jouer à la Juventus le Can etc. mais y a, on est encore compétitif puisque cette année-là euh, Monaco va aller en demi-finale de la, de la Ligue des Champions et c'était une tradition des clubs français depuis maintenant euh, Marseille une décennie plus tôt et en fait c'est l'année qui va tout changer puisque euh, ensuite on ne sera plus du tout compétitif euh, les places des Français en demi-finale en tout cas en C1 seront on va dire assez rares
3: et euh, dans le prolongement de ce que dit Geoffroy les clubs français ont très peu d'étrangers. Vous parliez des équipes de Lens et de Metz. Il y a deux, trois étrangers, trois, quatre, pas plus par, par équipe. Alors, ils et d'ailleurs, pardon, oui, -y. mais Lens
1: a 10 joueurs formés au club. Aujourd'hui, voilà, des 10 joueurs formés au club qui participent à un titre, ou en tout cas luttent pour le titre... Bon, ça, ça existe et Metz, pareil. Il
2: y, y en a un pareil. qui a énormément participé à, à ce titre. On, on y viendra, bien sûr. Ils sont soutenus, les lanceurs, vous l'avez entendu, car le moment est historique. Vous l'avez dit, messieurs, ils peuvent soulever le premier titre de champion de France de leur histoire. Soutenus aussi, car la bande à Daniel Leclerc dispose de deux points d'avance sur le chasseur Metz, qui, dans le même temps, accueille Lyon.
3: On va suivre ce match, il est
4: à mes côtés, un match très très important, Olivier, pour des Messins qui ont vraiment une boule dans le ventre ce soir. Oui, je crois qu'ils ont une boule dans le ventre, mais ils sont surtout très heureux de là ce soir. Et allez voir tout à l'heure et avoir voir Joël Müller, ils vont tout faire, tout faire pour remporter ce type de champion.
2: Tout ce petit monde doit gagner, Lens et Metz pour être sacré bien sûr, Auxerre et Lyon, leurs adversaires pour jouer l'Europe. La saison suivante, les impartiaux, ceux qui rêvent d'un scénario fou pour égayer leur dernière soirée, ne sont pas déçus. 14e minute, en Lorraine, le messin Bruno Rodriguez marque le premier but de la partie.
4: Attention Olivier avec cette tête, du Ras qui remet Rodriguez en jeu, c'est le but Ouverture du score ici au football de grâce à Bruno Rodriguez, son 13e but de la saison.
2: Alors là, pour bien remettre les choses dans leur contexte, Metz revient à hauteur d'Auxerre, puisque les Oser puisque de Lance pardon puisque les Lensois sont en train de faire un match nul sur la pelouse d'Auxerre.
3: C'est ça, vous avez résumé la situation, Metz a l'obligation de gagner ce qui n'est pas le cas de Lance.
1: Ce qui est génial c'est que déjà l'avant-match nous réserve une superbe soirée mais le scénario effectivement de ces deux matchs à distance est fantastique parce qu'à ce moment-là Metz se croit vraiment virtuellement champion.
0: Geoffroy non, mais il se passe quelque chose de d'assez rare, c'est qu'un titre de champion de France euh, va se, se, se jouer à la différence de but. Et ça, c'est pas arrivé depuis euh, un duel Monaco-Bordeaux euh, en 84 si ma mémoire est bonne, et pour les plus vieux, il y a eu en 62 le fameux épisode entre le Reims et les Racing, mais euh, c'est serré comme cela n'a jamais été en fait.
2: Alors Saint-Symphorien est plein, commence à y croire car le but de l'attaquant Lorrain permet à Metz de revenir à hauteur de Lance au classement désormais, vous le disiez Geoffroy, seulement devancé par les nordistes à la différence de but. Les 100 et or ne le savent pas, à l'époque les premiers téléphones portables ne rentraient pas dans les poches et encore moins sur les bandes touche, l'on soit Lens, qui n'a même pas eu le temps d'apprendre que Rodriguez a marqué que la GIA part à l'attaque.
4: Une touche à jouer en faveur des Bourguignons, c'est effectué par Agbo sur la qui se débarrasse de Marc Vivien Fouet qui trouve Sabrina Mouchi Peut-être la première occasion. Oh Roise Et c'est l'ouverture du score ici à la Baie des Champs. Dès la 13e minute, Sabrina Mouchi sur la première frappe en direction des buts de Guillaume Varmuse. Pour l'instant, Lance n'est pas champion de France, c'est Metz qui est champion de France.
2: Lance plombé par le but de la Mouchy et deuxième avec 67 unités à ce moment-là de la soirée. Les Messins comptent 68 points en tête de D1 et sont virtuellement champions.
1: Mais c'est champion à ce moment-là. Et c'est vrai que les Lensois n'ont encore pas digéré une semaine avant leur défaite en finale de Coupe de France où ils perdent contre le PSG. D'ailleurs, entre parenthèses, le PSG ne se mêle absolument pas à la lutte pour, pour les quatre premières places. Ils vont, ils vont finir, je crois, 8ème cette saison, mais ils feront le doublé euh, des, des coupes, Coupe de la Ligue, coupe de, coupe de France. Donc, Lens.
3: Les deux premières finales jouées au Stade de France.
1: C'est ça, c'est ça. Et, et, et Lens, donc, reste sur un échec, se fait malmener par une équipe qui est revancharde, parce que la première journée euh, opposait donc, Lens, Lens et à Auxerre, et Lens avait donné une leçon en gagnant 3-0 à l'époque. Donc, là, il y a la Mouchi, Et puis, il y a quand même, dans ce début de match, un, un charbonnier qui réalise plein de prouesses, mais qui se blesse. T'as mal au dos qui se fait mal. Et il y a plusieurs fois le soigneur qui vient, il va essayer de tenir et puis finalement, il, il va être remplacé très vite dans ce match par Fabien Oui.
3: Et puis c'est une équipe d'Auxerre euh, pour donner un peu la, la force de cette équipe-là, qui aura, elle, plusieurs éléments dans l'équipe de France 98 de, de Jacquet, un quart de la Coupe du Monde. La mouchine ne sera finalement pas dans la liste, mais il y avait Bernard Diomède, il y avait Stéphane Voilà, il y avait beaucoup de talent à le, le, le
0: Ce jour-là, le stade de la baie des c'est bollard -Bis. Euh, y a un, on l'a entendu on, au début on, de leur, voilà, On n'entend euh, que les supporters Lançois Il y a un désenchantement quand même Mais malgré tout les supporters Lançois vont, vont se remettre à encourager leur équipe Mais il faut se, se dire qu'à ce moment-là du, du scénario de, de ce duel incroyable Il y a presque une forme de logique Parce que l'équipe qui est le, le, la plus légitime En tête du championnat depuis le début de la saison C'est Metz qui est d'ailleurs a fait quatrième euh, la saison précédente, cinquième celle d'avant. On avait découvert l'épopée Messine avec les pépé flingeurs euh, Pouget-Pires euh, et vous vous rappelez de l'improbable brésilien Isaias qui avait cette pied gauche de 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 fou. Et donc de voir Mess sacré quelque part, il y a une forme de logique. Mais Lance est sur une euh, un élan et
3: Metz était champion d'hiver. Oui, absolument. Ils, ils ont été en tête du classement à mi-saison ils, ils, mi ils ont toute ils la, ont la saison, la saison était... Était... 16 journées, je journées je crois, voilà. 16 journées en et, tout. et
0: donc et Lance fait quelque chose parce que c'est souvent au sprint que ça se gagne les titres en tout cas à cette période-là. Lance va et est sur un élan incroyable puisqu'ils ils ont gagné les 7 matchs précédents et ils vont Exactement. prendre au total sur les 12 dernières journées, ils vont prendre 31 points, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre, euh, je crois, 6 ou 8 points au, 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 au Messin, qui fait qu'au bout du compte, euh, le public à la baie, euh, donc à la Belgique va recommencer à pousser ses, ses joueurs et euh, va se passer ce qu'on, qui va ce qui va arriver. Est-ce que vous allez nous, nous... éclairez
2: pas tout de suite Attendez, raconter. attendez, Geoffroy. <rire> Lance oh, et Daniel Leclerc ne veulent pas savoir ce qui se passe à Metz. Joël Muller, l'entraîneur messin, ne veut lui non plus rien savoir de la soirée lansoise en Bourgogne. Superstition de footballeur torpillé par le boss messin.
1: A noter, Denis, que Joël Muller sait ce qui se passe actuellement à Auxerre. Au départ, au départ euh, Joël Muller ne voulait pas être informiste, mais c'était tellement important. Patrick Razurel n'a pas pu s'empêcher de lui glisser dans les oreilles euh, que Auxerre
3: avait
2: marqué. C'est incroyable d'entendre ça aujourd'hui
3: L'inimitable compteur Vincent Alix oui, Sur le bord du terrain à, fantôme. à Metz Ce soir-là, le, le futur Il n'était pas fantôme encore, encore, encore. Quelques, Dans ces dernières semaines Pré-fantôme de Clairefontaine C'est quand même incroyable de, de se dire qu'à l'époque
2: Aujourd'hui on, on voit les, sur les bancs de touche Certains entraîneurs adjoints qui sont dans la tribune Qui font des séances vidéo à la mi-temps qui ont, qui ont des oreillettes Là, on ne savait même pas ce qui se passait
0: Avant qu'on vienne glisser à l'oreille de Joël Muller Que Lance bah, était mené au cerf. C'est le foot d'avant, vraiment Vraiment, parce qu'aujourd'hui, on n'imagine même pas un, un, un duel au sommet entre Lens entre et Metz. Il y a eu l'épisode Montpellier en 2012, mais on a bien compris qu'on On, deux on une, a deux équipes qui pas championne de France dans leur histoire. C'est énorme. Deux, deux entraîneurs cultes.
1: Hein. On a Guirou, euh, qui euh, est là depuis 1981. On a Joël Muller. Alors, il
0: n'est pas encore qui... culte, Joël Muller. Il va le devenir. Ouais, C'est l'année ouais. où il va le devenir, en fait.
1: Il a été champion, euh, enfin, il y a deux ans avant, hein, quand même, à hein, deux ans avant oui mais Muller non. oui non. Müller, mais il est là depuis longtemps c'est une institution aussi hein. mais ça fait plus de dix ans qu'il est, qu est à la tête de cette équipe et il et, et, et y a aussi il y a ce scénario mais il y, y a Smisser qui a marqué quand même en début de match avant le but de la Mouchy un but refusé, refusé pour pour en jeu il y a Guivard juste après qui peut marquer le deuxième but donc il peut y avoir 2-0, ça peut être plié pour l'Anse. Mais vous y étiez David. Là on s'en <rire> souvient.
2: Le coach Messin est au courant que son club est en tête, mais il n'a semble-t-il rien laissé transparaître à la mi-temps. L'époque est différente, il y a 20 ans, même pour des matchs censés débuter en même temps, même un soir de dernière journée, on est moins à cheval sur les horaires. On est comme Stéphane Guy d'ailleurs. On a repris sur tous les terrains depuis quelques minutes, mais déjà euh, mais, mais pas encore pardon à Auxerre. il paraît que la ponctualité et l'exactitude des rois au moment où on débute le second acte à la D1 à Metz pour souverain à la baie des champs lance doit marquer pour se coiffer de la couronne du champion.
4: Bon, bah,
2: Geoffroy, c'est ce que vous disiez tout à l'heure et ce que vous oui. disiez aussi euh, Stéphane. On parlait de ces équipes qui avaient énormément de joueurs formés au, au club. la Lachor,
0: c'est un des meilleurs exemples. Ouais, mais Lens, c'était euh, un
3: des, un des, une des places fortes de la formation française. C'est un des symboles forts parce que c'est le, le nouveau venu. Euh, le Yuan Lachor, euh, dix mois avant, personne ne le connaissait. Il, il, il perd cette saison-là et il marque le but qui va offrir le titre de champion à, à Lens. Et, ouais, et il, quand, quand vous regardez
0: ouais. l'effectif juste de, de Lensois, Varmus, Ikora, Wallem, etc. C'est le, le joueur le plus utilisé. Manier, euh, ça symbolise Lens. Voilà. On, est, on est une équipe maison. Après,
1: c'est vraiment l'invité. Surprise, il faut se replacer le contexte. La saison d'avant, lance, lutte pour son maintien, fait venir Roger Le Maire avec comme adjoint Daniel Leclerc. Euh, il se sauve assez facilement, mais bon, ça a été quand même une opération commando pour se sauver. Et là, ils entament cette saison 97-98 avec non plus Roger Le Maire qui a été appelé par Aimé Jaquet parce qu'il y a la Coupe du Monde euh, comme adjoint de, de Jaquet. Et c'est Daniel Leclerc qui n'a pas d'expérience, qui arrive, le druide, et qui va... Euh, à poser sa griffe d'un football qui va plaire à tout le monde parce que cette, cette équipe de Lens, elle va faire l'unanimité pour tous les observateurs, tous les passionnés de foot. C'est un jeu porté vers l'avant, c'est très rigoureux derrière, mais ça joue vers l'avant avec des flèches. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça rappelle peut-être le style de jeu de Lille hein, cette année, c'est-à-dire costaud derrière et puis alors boum, ça fuse devant et ce football-là et eh ben, ça va plaire et puis comme en plus ce sera une année avec euh, quand même des surprises parce que c'est l'invité surprise ça sera pas facile quand même toute la saison mais ce, ça sera en tout cas très séduisant comme jeu
3: c'est un 4-3-3 pas 4-3-3 avec euh, Dromniak euh, ça, ça, ça dit pas grand chose aux jeunes Mais c'était vraiment un des très très bons attaquants De, de, de Ligue 1 qui jouait à Bastia la saison d'avant Qui avait 15, failli signer à Marseille ouais, Qui dire. était un, un vrai costaud C'est lui qui relance le championnat en mettant un doublé Sur la pelouse de Metz quelques semaines voilà. avant Exactement, et puis à droite il y a, il y a Smisser donc, Qui vient de faire la finale de l'Euro de 96 Avec euh, la République tchèque et puis à gauche, euh, l'éclosion, l'explosion de, de Tony Vérel, qui va être euh, bientôt l'un des plus gros transferts du football français. Et Pierre Fanfan aussi, qui, qui, a, qui, qui arrivait, arrivait, qui est arrivait Dunkerque.
1: Ouais. Il y avait euh, Van Eloi aussi, qui avait été prêté. Et Philippe, Philippe
3: Brunel, qui était le joueur offensif, euh, ouais. alors, qui, qui n'était pas souvent titulaire, mais qui rentrait systématiquement à tous les matchs. Et puis qui était un peu le polyvalent, qui jouait à tous les postes. Oruma, Wilson Oruma, sacré joueur. Ziani. Enfin, voilà, Stéphane, mais, Stéphane Ziani, le meilleur Stéphane Stéphane passeur euh, et, pratiquement et du championnat. Qui avait réalisé
2: un, un match énorme à au D'ailleurs, juste pour ah, la petite
1: histoire, Ziani, ah, en début de saison, euh, j'aime bien allez. les petites histoires. Non, Ziani, en début de saison, comme, euh, voilà, on parle de lui, et il y a Tottenham qui offre 30 millions de francs à l'époque. Donc euh, à peine 5 millions enfin 5 millions d'euros, 5-6 millions d'euros. Et, euh, et Ziani il prend ça à la rigolade, veut rester à Lens. Il dit qu'il bah, veut sûrement me prendre pour mon jeu de tête, parce qu'il
0: était, il était tout petit, Ziani. Et puis finalement, il va rester à Lens et heureusement pour Lens. Et Geoffroy Bon, moi j'ai une mention spéciale évidemment, une pensée spéciale toujours aujourd'hui pour Marc Fouet. Bien sûr.
3: Voilà, vous avez plombé le. Non, mais voilà. Non, non, mais qui était ouais, qui va qu décéder sur le France. un terrain en Coupe des Confédérations ouais, quelques en... quelques saisons plus tard et qui était. C'était sa première année. C'était l'année la, la, où il a il a démarré en en, en D1. On l'entend d'ailleurs dans le commentaire tout à l'heure. Et après vous... il
0: sera champion euh, avec Lyon. Avec Lyon pour sa première saison, je crois, à, à, à Lyon. Puis, euh, effectivement, il y aura ce décès en, euh, à Lyon un an plus tard, euh, lors d'un match du Cameroun.
2: Une semaine avant, Lens a déjà raté une occasion, messieurs, de ranger un titre dans sa salle des trophées. En finale de Coupe de France, les nordistes ont subi la loi du PSG et Lachor n'était pas là. Oui, donc
1: c'est une vraie revanche pour lui. Peut-être qu'il a été moins traumatisé que ceux qui étaient là, en tout cas pour le pour, pour, pour l'entame de match. Mais euh, mais Lachor c'est aussi symbolique. C'est ça qui est génial dans les titres de champion on retient le scénario, mais on retient aussi des buteurs absurdes quoi. C'est-à-dire qu'on avait parlé de de, 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 de gouffran. Non mais mais non mais absurde. Tout à fait fait adapté. En, en, en 2009, c'est Gouffran qui, qui marque pour Bordeaux, alors que il avait fait une saison plutôt ratée. On là, c'est Lachor, on l'attendait pas comme buteur. Mais c'est ça qui est voilà. génial, David. C'est la légende. Ju
0: justement, tout le monde participe à une épopée comme celle-là parce qu'on euh, peut dire qu'un titre de champion pour un club comme, comme Lens c'est vraiment une épopée
1: Et comme une
2: revanche c'est lui à 22 ans et 36 matchs de D1 dans les jambes qui donne pour l'instant le titre à Lance. Le gamin sorti du centre de formation un an plus tôt marque le but qui redonne la première place au Lensois à la différence de but les 100 et or sont en tête à 40 minutes de la fin
1: du championnat
4: L'égalisation n'est que ju justice sur ce qu'on a montré maintenant il ne faut pas se disperser il reste... Euh... 35 minutes, je crois qu'il faut surtout dans la construction essayer de garder le ballon et jouer des, profiter des espaces à fond et, et se montrer un, un peu plus déterminé devant, mais surtout pas se disperser et ne pas perdre
2: le ballon trop vite. Ah, Stéphane, est-ce que vous avez... Je crois que vous avez reconnu... Ah, bien
3: sûr, bien sûr. Lui aussi, c'est un grand personnage du foot français qui n'est pas assez connu à mon avis. C'est François Brisson, Exactement. qui a été champion olympique avec l'équipe de France en, à Los Angeles en 1984 comme joueur et qui est le nouvel adjoint de, de Daniel Leclerc. Et alors c'est un personnage extraordinaire. Ils sont passé une soirée avec lui, ils vous ouais. raconter le foot, mais alors de façon... Et là il est, il est dans sa passion, il est dans... Il est avec Paga. Il est avec Paga, oui, ouais, ouais. Déjà, et euh, déjà. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, Paga, c'est est, est sa troisième saison, quatrième saison avec, avec Canal.
2: L'adjoint de Daniel Leclerc est désormais plus serein, mais au serre-pouce, Lance y croit, le match est terminé à Metz. Les Lorrains ont battu Lyon, désormais les Lençois ne peuvent plus compter que sur eux. Il faut tenir pour être sacré.
4: Ils y croient, ses supporters pour Imaginez ce suspense incroyable. Un but au Sancerrois ruine complètement les chances. L'Ensois dans ce match. Voilà tout, euh, toutes les données de ces derniers instants de ce match.
2: Vous avez revu le match, messieurs. Avant de faire cette émission, on sent. Au cerfs qui pousse, mais qui pousse vraiment les Lensois qui petit à petit s'arqueboutent sur leur
1: but pour continuer à, à préserver ce match nul qui, qui leur donne le titre. Ah oui, oui, et puis il y, y, y a de l'intensité, il y a de l'angoisse. Moi j'ai l'image quand même d'un Gervais Martel en train de fumer sa clope. <rire> ça, autre y, temps, pas, autre on n'imaginerait plus du tout un, un, un président où ben, on a vu les entraîneurs aussi fumer leur clope. C'est tellement intense, c'est tellement euh, angoissant que ben, voilà, y, on, a, on espère que le chrono va vite tourner et que ça va vite se finir. Geoffroy.
0: Je, je, en fait, euh, moi je suis plein de nostalgie pour, euh, pour cette époque-là. Non pas parce que je, je n'aime pas le, 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 ce que le foot est devenu, mais j'ai le sentiment qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup plus de, de fraîcheur. Et donc effectivement, on a revu le match pour les besoins de, de, de votre belle émission, Paul. Et il y a à la fin du match, Paga, euh, donc euh, le, le titre de lance est déjà euh, scellé, et Paga va euh, interviewer André Lannoy qui est un gardien de but historique du RC Lens, qui était celui de la finale de 75, qui a été perdu par les, par les Verts, euh, à face aux Verts, ouais. où, face aux verts pardon, à l'époque où euh, Lens avait beaucoup de mal à se stabiliser dans l'élite. Dans et en fait, l'anneau a les larmes aux yeux, et tout le monde a les larmes aux yeux. Et finalement, c est, c est, cette émotion, elle est, elle est contagieuse. Et même moi, je me suis surpris, plus de 20 ans après, à avoir les larmes aux yeux. On, on
3: voit que vous êtes ému quand ouais, vous en vrai. parlez, non, mais Stéphane. Vrai. Non, mais c'est sûr que c'est un, un club mythique, Lens. un club mythique parce que c'est le club d'une région euh, qui, a, qui a beaucoup souffert. On est dans des, dans des années où on est à la fin des, des très grandes crises vécues par, euh, par, par le Nord. C'est un club qui est porté par ses supporters. Aujourd'hui, c'est encore vrai, mais ça l'était peut-être plus encore à, à l'époque dans un Bollard qui n'avait pas encore été rénové, donc qui contenait euh, 50 000 personnes les, les, les grands soirs. Il vient, vient d'être rénové juste là pour la, la Coupe du Monde 98. Avec ce, ce, ce public, ce public extra, extraordinaire, c'est le football populaire. C'est vrai que c'est un football d'antan. C'est un club qui a des moyens quand même, mine de rien, hein, qui arrive à faire, à faire venir des... des à, qui réussit dans ces années-là encore de, de, de beaux transferts, même si en début de saison, personne n'aurait mis un copec sur non. le sacre du Racing. C'est ça aussi
1: qui... Pardon Geoffroy, c'est ça qui plaît, c'est que c est, c est, ça a été quand même une saison où euh, il se retrouve euh, dixième à dix points au bout de sept, huit journées ils sont à 5 points de retard à, à, à mi-saison aussi. Donc, on les attend pas. À chaque fois, on se dit, oh, c'est une belle histoire, mais ça va pas durer. Il y a Marseille, il y a Monaco. Ben bah non, les autres vont s'écrouler et ça va être un mano à mano. c'est
3: ces porté par des il y avait des personnages dans le football de l'époque. C'est-à-dire que Daniel Leclerc, c'est pas un entraîneur comme les autres. Il a pas eu une énorme carrière d'entraîneur, mais tout le monde se souvient. Il est surnommé le druide et puis il a une histoire incroyable. Il était, euh, Bah, c'est euh, dans les années 70, est... c'était lui aussi le. Et c'était un, grand, grand, jo grand, un grand joueur du club, mais qui a eu, qui a eu une reconversion très compliquée. Après Gervais Martel, c'est pareil, c'est à l'époque un jeune président qui depuis des années et des années porte le, le destin de ce club. Il y a des joueurs emblématiques, Wallem, Sikora, euh, euh, voilà, Déu, euh, et puis, et, et, et puis euh, voilà Ziani, c'est Il y a, y a des joueurs emblématiques, il y a des personnages dans lesquels on peut on peut s'incarner. jean
0: je veux juste rebondir sur euh, ce qu'a dit Stéphane, sur le fait qu'on n'aurait pas, payé, pas, pas comment dire, misé un copec sur le titre de, de Lens. Donc, je vais vous dire à quel point c'est vrai, puisqu'en début de saison, je, je, à l'époque j'étais au, au, au journal du dimanche, et euh, j'ai fait un pari avec euh, l'un de mes confrères dont je tairais le, le nom, et j'ai mis 500 francs sur le FC Metz. en début de saison, il fallait quand même ah bah, oser. 500 Déjà, francs à l'époque, tu... bon 500 francs bon à l'époque, bon <rire> <à l> <rire> et, et avec votre salaire c'était une Et, et c'était, le, le, si Metz était champion, je gagnais 1000 francs. Et je perdais 500 si Metz ne l'était pas. De et, et donc, la dernière journée, j'ai encore l'espoir de rentrer dans mes fonds et en fait, non, pas du tout. Rendez-lui l'argent. Cool. <rire>
3: mais par contre, non blague à part, le Metz, on peut le sentir venir. Que Geoffroy Mille c'est un pari osé, mais c'est une équipe quand même qui était, en, qui était portée par, euh, par le talent notamment de, 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 de Pires, qui, est quand même, qui lui était dans les, dans les 22 jackets. Donc, c'est une, une équipe qu'on qu voit plus venir que Lens, qui effectivement s'est sauvée l'année d'avant un peu miraculeusement.
1: Le petit David. bémol, c'est que ces deux équipes qui luttent pour le titre ont comme meilleur buteur, donc Dromniak, 14 buts en fin de saison, et Rodriguez, avec Metz, 13 buts. C est, c est, ça paraît incroyable qu'une équipe soit sacrée championne, avec aussi un, un meilleur buteur qui n'en est qu'à 14. Le meilleur buteur, c'était Guy Varch, à l'époque, avec 21 buts. C'est déjà plus dans les standards. Mais 14 buts, ça veut dire. Bon, c'était une saison à 34
3: journées. Hein. Voilà. Et c'est aussi la faillite des, des, des grandes écuries françaises. Oui. Monaco, Marseille, Paris, qui ne sont pas au rendez-vous au championnat. Bah, Monaco est champion l'année précédente et ils
0: n'assument pas leur, leur titre, plombé par une, les, la Ligue des Champions. As quand même beaucoup de mal toujours en France à mener de, de front les, les deux compétitions. Et Marseille est avec Roland Courbis qui vient d'arriver au début d'une opération de, de, de résurgence. On va dire.
2: Alors, un partout à la baie. Des champs. Auxerre pousse, mais lance s'arrache. Jamais l'abnégation de Tony Verel, Stéphane Ziani ou Marc Vivien Fouet, dont vous parliez, messieurs, n'aura été aussi précieuse. Le temps file, minutes trop longues, dans un stade trop petit pour toute la folie lançoise. La
4: C'est fini. De
2: on entend, on est à l'Abbé des Champs, on a l'impression d'être oui. à Bollard, c'est ce que vous disiez, mais Bien sûr, mais
0: d'ailleurs, le, le, le fameux coppe Lançois qui fait la différence, qu'en fait, il n'est pas dans une tribune, euh, comment dire, euh, derrière le but, mais dans une, une des tribunes la, latérales. Latéral, oui. latéral, et, et à l'Abbé des Champs ce soir-là, c'est pareil. En fait, le, le, les supporters Lançois ont totalement investi Sont... une tribune latérale de l'Abbé des Champs, oui. et on n'entend que. Jusque dans le virage. Absolument. Il euh, y a aussi
1: l'ovation des, des supporters au Serrois, hein, très franchement, hein, parce qu'il n'y a pas que les Lensois qui encouragent. À la fin, ils sont tous applaudis, c'est tout le stade de la Baie-des-Champs qui, qui applaudit. C'est le seul match nul à l'extérieur de, de Lens cette saison. Ah bon oui, ouais, absolument. Ouais. C'était soit des défaites. Il soit... faut savoir que Lens a quand même gagné, je regardais, à Marseille, à Monaco,
0: à Lyon et à Metz cette bon. année-là. C'est fort. La... C'est le... aussi le début d'une aventure. Euh, Lens va euh, surfer sur quelque chose dans le foot français pendant du coup euh, quelques années l'année année suivante ils vont donc jouer la Ligue des Champions euh, Lens ils vont être en demi-finale de l'Europa de League euh, non, enfin de la Coupe de l'UFA comme on disait à l'époque en, en 2000 ils vont encore jouer le titre en 2002 et là encore c'est quelque part une séquence nostalgie moi je suis euh, un peu en manque de, de cette époque où des clubs comme Lens pouvaient jouer le titre
2: La folie s'empare de Lens
0: Hervé Arsène historique
2: de la Maison 100 et Or est lui aussi pris par l'émotion
3: Il est, il... Mais une, ça a été une nuit de folie. Hein. Ouais. Je pense que c'est l'une des plus grandes nuits d'un champion de France. C'est-à-dire qu'ils euh, ils savaient, ils ont eu de préconsciences, c'était un moment historique. Et encore une fois, le... le... Lance, c'est populaire, c'est du et Lance et, 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 ça, et ça va se manifester dans les heures qui vont suivre. Les mots n'ont plus d'importance. Seule l'émotion d'un premier titre compte.
2: Celle de Daniel Leclerc, vous en parliez, est cachée par des mains rendues moites par le stress d'une deuxième mi-temps trop longue. Le druide avait repris Lance en début de saison et a trouvé la potion magique. Il communie avec son public. Merci
4: depuis le 2 août, ils sont avec nous. Aujourd'hui, ils sont avec nous. Et puis, on a hâte de rejoindre.
2: C'est énorme pour lui aussi. On, on sent qu'il n'ose pas s'épancher. Ah oui, non, mais il ne sait pas, pas ça. C'est du Daniel Leclerc. Il, le il sait pas,
0: il est tout en. Alors il est tout, on parlait tout à l'heure de, 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 de je ne sais, sais plus quel, quel entraîneur, je crois que c'est Laurent Blond, très, euh, très. En retenue, est, très très en retenue. En retenue. Mais là, c'est plus de la retenue, là. C'est de la pudeur à l'état pur.
2: C'est incroyable quand même ce qu'il a réussi à faire
3: avec cette équipe lansoise à ce moment-là, Stéphane. Ouais, il a il a bien saisi les forces sans doute de, de, de son groupe. Puis je pense que c'est quelqu'un de est un, c est, c est, il est dans le, de, dans le quasiment dans le spiritisme Daniel Leclerc quand vous l'entendez parler. J'aurais adoré assister à, ses, à à sa causerie avant ce match-là parce que ça devait être quelque chose d'assez phénoménal.
1: Il a su imposer aussi voilà, son style, ce n'était pas gagné, on disait que sa première année en tant que numéro un, il succédait à Roger Lemaire, il a eu l'idée de prendre François Brisson aussi comme adjoint, il est, il est toujours resté dans ce, ce fameux 4-3-3 qui était plaisant, et, euh, et puis bah, en plus, Lens la, voilà, a quand même été leader à partir de la 30e journée, il y en avait 34, donc c'est vraiment sur la fin, ils ont réussi à coiffer tout le monde, et puis le retour triomphal à, dans, dans le Nord, euh, 30 000 personnes qui sont présentes à 3h du matin. à ouais. 3h du ouvre, matin. Et c'est pas ouvre que dans la rue. Là, on parle pas de la rue. Dans la rue, c'était effectivement mmh. la folie. Mais dans le stade, 30 000 personnes. Ce
2: qu'on a fait euh, ensuite euh, à Bordeaux l'année suivante, quand les Bordelais sont revenus de Paris, champions, et qu'on avait
0: ouvert le, le parc Lescure, crois. Juste un petit mot sur Daniel Leclerc qui a eu, lui, une Très, très riche carrière et pas seulement euh, de joueurs et pas seulement à Lens. Il a été champion de France avec Marseille, par exemple, euh, Leclerc, dans les grandes années du Marseille de Marcel Leclerc, un autre euh, Aucun film, lien de parenté. Aucun lien de parenté. il est encore, je crois qu'il est encore en, en activité il s'occupe de Douai,
1: je crois, dans un tout petit, dans une petite division, hein. mais il lâchera jamais. C'est un homme de terrain. Il, il peut pas être euh, voilà c'est pas un directeur sportif c'est il, il a besoin d'être sur le banc et à, à, à sentir comme ça même le foot amateur enfin il baigne dedans. Voilà, il lui ah,
2: Autre homme de terrain, Jean-Guy Wallem à l'époque, 31 ans dont 16 passés à Lens, est à gare perdu entre le bonheur d'un titre et l'analyse d'un match dont le contenu ne compte plus vraiment. scène de liesse à la Baie-des-Champs, même les Auxerrois sont restés dans la Baie-des-Champs pour célébrer le club de Gervais Martel, président qui attendait un titre depuis trop longtemps.
3: On ne pouvais pas savoir ce que je peux ressentir.
4: 10 ans de travail, le sud d'un un club formidable, des gens formidables autour. Les supporters, ils nous ont suivis, même dans
0: les moments du Disney. Je suis une récompense pour cette région qui, 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 qui méritait ce titre, une région formidable. Je suis vraiment très content pour moi, ça va être une pièce stock extraordinaire. Il a aussi la, la voix tremble de Gervais Martel. Mais Pour lui, c'est aussi une, une récompense, euh, j'ai envie de dire, incroyable, parce que Gervais Martel, il, a, il est vraiment rentré, euh, euh, j'ai envie de dire, dans les cercles de pouvoir du RC dix euh, ans avant. Et donc, il a connu, en tant que président, la, la descente en 88-89, une saison terrible où euh, Lance bat des records de, de, de points en négatif et... Euh, j'ai envie de dire, c'est lui qui va porter euh, le club, qui va le, le faire remonter en, en, en D1, et c'est vraiment là pour le coup, euh, presque une œuvre personnelle, même si on a parlé de Daniel Leclerc, on a parlé de la formation lançoise, etc., mais c'est sa volonté qui fait que euh, Lens on euh, est là aujourd'hui, donc c'est ce soir-là, c'est vraiment quelque part oui, sa et puis, victoire.
3: Et puis on n'est pas à l'époque des présidents salariés, euh, Gervais Martel c'est euh, c'est l'époque où des hommes, euh, Nicolas à, à Montpellier déjà, et Gervais Martel à, à Lens, incarne, c'est des entreprises c'est un entrepreneur local qui, qui porte le club, qui l'incarne. Et qu'il l'incarne parce que c'est un enfant aussi de, 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 de la région. On le sent tout de suite dans ses premiers mots. Il pense à, aux habitants de, 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 de la région lansoise. Et on
0: peut rajouter d'ailleurs Carlo Molinari à Metz, qui est donc fait dans le même créneau.
3: D'ailleurs, on, 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 on pourrait faire quasiment la même émission... En parlant du FMS au lieu de jean guy Vallem, on parlerait de Sylvain Castendosh. Julien Leclerc, on parlerait de Joël Muller. Et au lieu de Jerry Martel, on parlerait de Carlo Molinari. Parce que c'est des histoires très, très similaires. Oui, c'est
1: le canal football classique et non pas la, la fabrique de l'histoire aujourd'hui. Euh, et c'est un titre qui joue sur cinq buts d'écart quand même aussi. Cinq buts d'écart. Et ça, Molinari, <m> il ne l'a jamais digéré. Justement,
2: justement, David. À 250 km de là, c'est la fin des illusions messines. Joël Muller, l'entraîneur, a laissé de côté la superstition pour écouter la fin du match de Lens à Auxerre on
3: savait qu'avant le match, une match nul de lance leur suffisait. On a espéré, on a cru, on a rêvé, et puis euh, malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc je voudrais féliciter tous mes joueurs et le public merveilleux ce soir qui nous a soutenus avant le match, pendant et après. Et puis féliciter également l'équipe de lance et son entraîneur et tous ses dirigeants pour ce titre de champion. On est battu au Golaverache, le scénario le plus dur et le plus abominable, et c'est aussi le football.
2: Cinq buts, voilà à quoi la saison aura tenu 5 buts qui offrent à Lens son premier titre de champion 5 buts qui donnent à Eric Sicora historique aussi de la Maison Sang et Or le trophée de toute une carrière
0: C'est vrai que ça fait 18 ans que je suis au club c'est ma 13e année
4: en pro enfin, c'est fabuleux, c'est le plus beau jour de ma vie on a échoué de peu en finale de la Coupe de France et gagner ce soir ça efface, ça efface tout
2: c'est immense d'être champion pour la première fois après 18 ans passés dans un club pour cinq buts. Bah c'est buts, c'est quoi dans 18 ans de carrière, rien,
0: mais c'est quelque chose que je vais jamais connaître donc euh, je vraiment j'ai de j'ai de la joie, beaucoup de joie par procuration pour euh, pour eux ce soir et tous ceux qui ont connu ce, ce genre de joie je vais je, pour et parce qu'ils leur... ont connu la
3: Valem ils ont connu l'en voilà, des deux ont, ils ont tout ouais. connu
0: toutes les galères et, et donc il euh, y, y a ce côté rédemption récompense euh, qui a perdu un peu de sens aujourd'hui euh, avec euh, notre ère du, du, du zapping et euh, on va dire de la superficialité et là c'est quelque chose de, de vraiment de très profond je vais juste pour l'anecdote on va corriger euh, euh, Joël Muller, qui ne perd pas le titre à la au Goliverra mais la différence de ce c'est oui. pas tout à fait pareil David. La petite nuance.
1: Euh, alors, c'est vrai que ça se joue à rien. Égalité de points, 5 buts d'écart. Malgré tout, quand on regarde, je parlais tout à l'heure des, des victoires à l'extérieur de Lens. Lens a, a, a une victoire de plus que Metz seulement. Mais Metz peut avoir beaucoup de regrets sur cette saison d'avoir fait trop de matchs nuls. Stéphane Vraiment trop de matchs nuls.
3: Stéphane et, et ensuite Geoffroy. Fait non, mais ça mais
1: fait un, un beau champion. Ce...
3: Les dynamiques se croisent, en fait. C'est-à-dire que Metz a toujours été en haut, puis a décliné très lentement. Et puis euh, Lance est parti de loin, mais. Euh... Alors c'est le c'est le compteur de la fontaine, c'est-à-dire que rien ne sert de de de, de courir de partir, de, de partir. Un point, ouais, il faut, faut courir. Je <rire> crois. <rire> <Geoffroy. rire> Là évidemment, ce
0: soir-là, on célèbre parce que Lens c'est le champion de toute la France. En fait, tout le monde est content que. Ça ouais. s'est On soit, le voit à l'abbé des champs avec à, les part, à part les le supporters messins et je pense que même les messins quelque part au, au bout du compte, parce que ces Lens euh, prennent la, cette, cette déception avec euh, on va dire philosophie et recul. Mais ce qu'on sait pas, c'est qu'il y a des destins qui sont en train de se graver ce soir-là. Il y a par exemple, il y a trois hommes euh, qui vont vivre des moments terribles parce qu'ils perdent le titre là avec Metz à la dernière journée et dans quatre ans c'est rien, ils vont perdre le titre à la dernière journée avec Lens contre Lyon et c'est Joël Muller, c'est euh... Bruno, Bruno Rodriguez et Jocelyn Blanchard il est,
2: il est excellent Geoffroy Garrettier, parce qu'en plus d'avoir toute la sagesse qu'il nous donne il tease le prochain numéro Là, il, du... il parle
1: sur 4 ans mais l'année d'après, juste après le titre de Lens L'année d'après, Lens finit 6ème et, et Metz 10ème et, et Metz perd la finale de la Coupe de Ligue contre Lens un Mais de lanc, un de de Il de Marera, se retrouve encore la malédiction pour les médecins. Ça a été plus dur, la chute a été quand même plus dure Pour les, pour les médecins. Mais après.
3: ça n'a jamais retrouvé euh, le, le niveau de cette époque-là
1: En tout cas, la fête est totale Dans le vestiaire
2: Lançois à l'abbé des Champs <rire> un dernier mot, messieurs, avant, avant de nous quitter. Vous le placez où, ce titre, dans la hiérarchie des, des championnats Si vous deviez faire un, un classement, si vous, le donnez, si vous deviez donner une catégorie, Geoffroy, par exemple
0: C'est le plus beau du foot d'avant. Il y a eu une résurgence en 2012 avec Montpellier. Mais, euh, encore une fois, ces émotions-là, ces odeurs-là, euh, cette façon de considérer le foot et, j'ai envie de dire, derrière la vie, j'ai bien peur qu'on
3: on ne le retrouve plus. Stéphane Non, mais 98, c'est la, la grande année du football français à tout, à tout point de vue. Et c'était une des facettes de cette superbe année qu'on a vécu tous ensemble Oui
1: c'est ça moi je le mets au même niveau que, que Montpellier plus récemment euh, souvent quand une équipe gagne plusieurs fois le titre on retient la domination sur plusieurs saisons là ça s'est produit une fois c'est la seule fois que Lens est champion donc euh, voilà c'est beau c'est inattendu et puis surtout c'est frais et puis c'était surtout l'unanimité là pour le coup il n'y avait pas les Antilles en soi. non non toute la France était, était pour Lens
2: Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous pour retracer le fil de ce duel à distance entre Lens et Metz en 1934 98. Merci donc d'avoir assisté à ce canal football classique. Merci à Fessal Bercani et Lucas Busutil euh, qui ont préparé cette émission. À Laurence Madja à la technique et on se retrouve évidemment très vite pour un nouvel épisode de Canal Football Classique.